0: quero cumprimentar a igreja com a parte do Senhor Jesus e trazer aqui a mensagem da palavra de Deus para a nossa vida nesse primeiro dia da semana, esse domingo, né? Dia 4 do 10 de 2020. Então nós vamos ler aqui a palavra do Senhor no Salmo 37. É um salmo grande, né? Extenso, mas nós vamos lê-lo para que nós venhamos compreender o que nós queremos comentar hoje para a igreja, né? Deus falando para mim primeiro, depois para a igreja, para os irmãos. Diz aqui, se intitula, dizendo, a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Então, o Salmo 37 diz assim, Não tem dignes, por causa dos malfeitores, nem tenhais invejos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a gordura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não tem dignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Por causa do homem que executa astuto intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não tem dignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda o pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele arranja os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada, e entesarão o arco para derribar o pobre necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhe entrará no coração, e o seu arco se quebrarão. Verão mais o pouco que tem o justo, do que a riqueza de muitos ímpios Pois os braços dos ímpios se quebrarão Mas o Senhor sustém o justo O Senhor conhece os dias do reto E a sua herança permanecerá para sempre Não serão envergonhados nos dias maus E nos dias de fome se fartarão Mas os ímpios perecerão E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros Desaparecerão, em fumo se desfarão o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoado serão desarregados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Foi moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-se do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra, e habitarão nela para sempre A boca do justo fala da sabedoria E a sua língua do que é reto A lei do seu Deus está em seu coração E os seus passos não resvalarão O ímpio espreita o justo e procura matá-lo O Senhor não deixará em sua mão Nem o condenará quando for julgado Espera no Senhor e guarda o seu caminho E te exaltará para herdares a terra Tu verás quando os ímpios forem desarregados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considero que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão destruídos e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação do justo vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Eu o Senhor os livrará, e os livrará, e os livrará do ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Oremos. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra que ressoou aos nossos ouvidos. E o Senhor vem abençoar grandissimamente essa mensagem. Entregamos este momento nas tuas mãos e por tudo te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. A igreja pode sentar. Nós vamos falar hoje aqui, irmãos, desejamos falar sobre a terceira idade, sobre a velhice. E nós observamos aqui a palavra de Deus no Salmo 25, que nós estamos trazendo né, para a nossa meditação, que diz: Davi, fui moço e agora sou velho. Então, é o que nós queremos trazer hoje para a igreja, para a nossa meditação, que diz assim, desejamos falar hoje sobre a velhice. O que é a velhice? É a idade avançada. Observamos na leitura do Salmo 37, versículo 25, Davi diz, fui moço e agora sou velho. Na trajetória da sua vida, observamos que Davi aprendeu na trajetória da sua vida, por isso lemos todos os Salmos. Todo salmo, melhor dizendo, né? Ele aprendeu que com o Senhor em sua vida, ele pôde vencer o urso, o leão e até mesmo o gigante Golias. Porém, aprendeu também que Deus não vai passar por cima de nossas falhas, nossos erros. Ele vai sim nos ensinar a andarmos pelas veredas da justiça por amor do seu nome, como podemos dizer que somos de Cristo se estamos andando na direção contrária do Senhor. E isso Davi aprendeu durante toda a sua vida, por isso ele escreveu o Salmo 37. Então nós observamos aqui a palavra de Deus, é, a leitura grande né, do Salmo 37 foi para que nós viessemos compreender o que Davi, durante toda a sua vida até a sua velhice. Ele disse, fui moço e agora sou velho. Então, nós observamos quanta coisa ele aprendeu. Quando ele venceu o urso e o leão, ele era um garoto. Quando ele venceu o gigante ele era um garoto. Mas agora, quando ele de, é, 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 cita aqui, no, no versículo 25, né? Do capítulo 37 do Salmo, né? Ele diz, sou velho. Mas olha quanta coisa que ele aprendeu com Deus. É importante a nossa vida. Toda a nossa trajetória, a nossa vida, nós aprendermos com Deus. Olha só, nós podemos ler aqui. Davi, na sua mocidade, vence um leão e um urso. 1 Samuel 17, versículo 34 e 36.
1: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri. E livrei da sua boca, e, levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles. Por quanto afrontou os exércitos do Deus vivo.
0: Também gostaria que você leia também, aí, no mesmo capítulo 17, o versículo 48 e os 51.
1: E sucedeu que, levantando-se o Filisteu e ainda encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e encontrar-se com o Filisteu. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o Filisteu e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha e o matou, ele cortou com ela a cabeça, vendo então os filisteus, que seu campeão era morto, fugiram.
0: Então, nós podemos observar que a palavra de Deus, que Davi na sua mocidade venceu um urso, venceu um leão e venceu o gigante e muitas outras coisas na vida dele aprendeu, mas também o que ele aprendeu também? Que Deus não vai passar por cima das nossas transições, não é verdade? Como nós podemos dizer eu sou de Cristo e a nossa vida não como dizer nós falamos com a nossa boca mas a nossa vida é outra, de outra forma Como nós podemos dizer que nós somos de Cristo Ah, eu sou de Cristo né? e a nossa vida diz outra coisa Então na sua velhice também Davi aprendeu até a, toda a sua vida até chegar na sua velhice ele aprendeu e nós podemos ver isso também aqui na no, no, Palavra de Deus, né? O Senhor também nos adverte para nos tirarmos dos erros. Segunda Samuel 12, versículo 9 ao 13.
1: Por quê? Pois prezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher e a ele mataste com a espada dos filhos de Amão. Agora não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor e disse Natan a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás.
0: Então, então é o que nós estamos aqui ouvindo da palavra de Deus e aprendendo do Senhor, não é verdade? Que se, é, conhecemos Jesus. Ainda na nossa mocidade, como eu tive também esse privilégio, como Davi, conheci o Senhor que tinha 18 anos de idade. E a gente vai aprendendo durante o tempo que Deus, Ele tanto ele nos abençoa, mas também nos corrige. Ele nos corrige por quê? Porque Ele quer, não quer que nós nos afastamos das veredas da justiça por amor do Seu nome. Como por amor do Seu nome, do nome dEle. Porque quando nós dizemos que somos crentes e a nossa vida não condiz, nós estamos ridicularizando o Evangelho. Porque as pessoas observam a nossa vida. A vida do crente era observada. Então nós observamos, nós podemos ver como Davi né, viu em toda a sua vida, até a sua velhice, que Deus estava observando a vida dele. E ele, Deus não vai ter ocupado culpado por inocente. E também nós, nós podemos ver que sabemos que a terceira idade aqui no Brasil começa aos 65 anos. E quanto né, mais a nossa idade vai avançando, mais a gente se acha impossibilitado. Né? Ouvimos, ah, eu cantava no coral, em grupo, no solo, mas agora já estou muito velho, a minha voz não dá, o corpo não ajuda. Né? Aqui na Terra, fisicamente falando, nós nos aposentamos mediante os anos de trabalho no entanto, nunca li que Deus aposentou alguém né? dos seus serviços espiritualmente falando, você já viu Leu? muito pelo contrário Abraão começou a contagem de ser pai de uma multidão com 100 anos e a sua mulher Sara com 90 se você deseja trazer para o novo testamento tome exemplo de Ana que com quase 84 anos servia a Deus no tempo então nós falamos sobre Davi, né? Davi que diz aqui no Salmo 37: fui moço e agora sou velho, né? E nós observamos aqui que vai passando o tempo na nossa vida e a gente já não quer mais fazer a obra de Deus. Nós observamos que Davi trabalhou para o Senhor até ele passar, né? Para, para Salomão, estava já no fim, já e ele falou: Salomão, ser homem, né? E serve a Deus de tanta coisa que ele aprendeu, tanto as correções de Deus na vida dele, como as coisas maravilhosas que Deus fez na vida de Davi, ele passou para o seu filho, Salomão. Então muitas vezes nós chegamos a uma idade e nós não queríamos mais fazer nada para Deus. Eu estava ouvindo e vendo ali no Youtube uma senhora de muita idade tocando guitarra sentadinha né, porque ela não podia mais ficar em pé, e também vi uma senhora um pouco mais jovem, mas uma senhora de idade também tocando instrumento de sopro, coisa mais linda tocando. Mas muitas das vezes nós falamos, ah eu cantava no coral, mas hoje a minha voz não é tão boa, ou então também muitas pessoas afastam né, não querem aquelas pessoas, porque tem uma voz mais nova, tem uma pessoa mais né, a faixa, as pessoas de mais idade. São coisas erradas que nós não devemos fazer. É deixar de ensinar as crianças e, e sempre dar valor às pessoas da terceira idade mais velha. Porque as pessoas da terceira idade têm muita coisa para nos ensinar. Eu já estou chegando na terceira idade, né? Então eu sei que as pessoas da terceira idade aprenderam muitas coisas que pode passar para aquelas pessoas mais novas e as crianças, né? porque são o futuro vão aprender, vão ser o futuro da igreja né? a igreja vai existir por causa dos filhos e netos de hoje né? futuramente falando então não, não se deve desanimar, não devemos desanimar porque a idade vai pesando nossos homens porque nós observamos aqui que quando Deus falou com Abraão que ele haveria de ser pai de uma de multidões, ele disse: Abraão, você pode contar as estrelas do céu? Você pode contar as are, a areia do mar? Então a sua descendência será muito mais, muito maior. Nós vimos hoje aqui no Brasil, né? Se nós a igreja está aqui hoje funcionando, filhos de Abraão pela fé. E quando começou o trabalho dele com 100 anos, ele tinha 100 anos quando gerou a Isaac, né? E, e sua mulher. Quando sua mulher gerou a Isaac, filho de Abraão, né? E ela tinha 90 anos. Então, se fosse trazer para o nosso tempo presente, nós iríamos dizer com 100 anos não vou fazer mais nada, né? Mas nós, enquanto nós respirarmos, por mais que o nosso corpo esteja debilitado, que nós ficamos mesmo debilitados, não devemos abandonar a obra de Deus. Tudo aquilo que nós pudermos fazer, vamos fazer com alegria para o Senhor, né? e nós podemos também ver aqui, o nascimento de Isaac e a idade de Abraão, podemos ver aqui em Gênesis 21, do versículo 1 ao 5, você pode ler filho, para nós, para que nós venhamos confirmar, estamos falando e né, estamos confirmando na Bíblia Gênesis 21, do versículo 1 ao 5 a idade que tinha Abraão
1: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque E Abraão circuncidou o seu filho, Isaque quando era da idade de oito dias, como Deus lhe tinha ordenado, e era Abraão da idade de cem anos quando ele nasceu Isaac, seu filho
0: então, então nós estamos falando, estamos apresentando a escritura sagrada a bíblia, né, para que nós venhamos saber que é dessa forma mesmo, né ela tinha 100 anos quando o menino nasceu então ali ele começou a criar um menino então nós sabemos também que mais lá para trás as pessoas tinham mais anos de vida, né, nós sabemos disso Mas o que nós queremos trazer e falar hoje é para que nós não venhamos desanimar e nem deixar de trabalhar na obra de Deus pela nossa idade. né? E se alguém desejar nos desanimar, que nós não venhamos olhar para isso, mas que nós venhamos olhar para Jesus. Meu pai tinha 92 anos quando ele passou para o Senhor. né? O último dia que eu vi o meu pai foi um domingo. E quando foi na quinta-feira a seguir, o Senhor recolheu meu pai. Mas nesse dia, eu dei banho no meu pai, botei meu pai sentadinho na cama, e ali vieram os irmãos para apresentar a ceia a ele. E ele ceiando, ele olhando para mim, ele cantou o hino, Daniel. Cantando ali. A voz dele não era mais aquela voz. Quando ele era jovem, O pai estava com quase 93 anos, mas ele ainda cantava até o último instante da vida dele. Então nós sabemos das nossas debilidades, né? Nós sabemos aqui que a Sara, ela partiu desse mundo com 127 anos. E Abraão com 175 anos, depois de ter mais seis filhos com mais Ketura depois da morte de Sara. Né? Mas nós sabemos que ele começou o seu ministério ali que Deus havia dito a ele com 100 anos. É para que nós venhamos receber de Deus ao fortalecimento para que ninguém venha nos desanimar. Ninguém. Se nossa agilidade não está mais como era, como nós éramos jovens, como é o meu caso, não vou desanimar por isso. Eu talvez ali na, no teclado não tenha mais a agilidade nos dedos como eu tinha quando era jovem. Claro que eu não tenho. Mas não vou desanimar, eu vou continuar fazendo. Vou continuar fazendo a obra de Deus, porque eu tenho a ver com Ele, com Deus eu vou estar diante do Senhor um dia. Então, a minha conta é com Ele, não é com ninguém aqui na Terra. Então, nós temos que guardar isso dentro do nosso coração, mesmo com as nossas debilidades. E também aqui, nós trouxemos também aqui, Ana, a serva do Senhor, idosa, né? de quase 84 anos, que servia ao Senhor no templo, com jejum e oração. Quando Maria e José foram ali apresentar ao Senhor Jesus, Ela vivia ali no templo. Está lá também em Lucas 2, do versículo 36 ao 37. Para que nós venhamos guardar essa palavra, ou ler, né? Para que nós venhamos estar como povo de Bereia, ouvindo e confirmando se é dessa forma mesmo. né? Por que trouxemos este estudo para a igreja hoje? né? Para sermos estimulados pelo Senhor Assim como Davi estimulou o seu velho amigo Barzilai. Ele entendeu a sua debilidade e o recompensou pelos serviços. Nós sabemos que Davi, uma vez ele foi traído pelo seu filho Absalão. E ele teve que fugir por causa do seu filho. E quando ele estava fugindo, ele foi ajudado por um homem chamado Barzilai, e lá no fim de da vida, de Barzilai já velhinho, Davi se encontrou com ele, né? e queria levar, recompensar ele, ele não quis atravessar com Davi por causa da sua muita idade, porque Barzilai já estava ali muito velhinho, mas nós sabemos que ele, mesmo assim Davi recompensou a ele, assim Deus também, nada que nós fazemos aqui na terra é esquecido pelo Senhor se Davi sendo um homem como nós nos esqueceu de recompensar Barzilai e Javelino por tudo que ele havia feito por ele imagina o Senhor se ele vai esquecer o que nós fazemos por isso nós estamos estimulando a igreja hoje a não desanimar principalmente estamos falando para a terceira idade para as pessoas de mais idade né? Para que não venha desanimar, né? mesmo que os anos pesem nos nossos ombros, não venhamos desanimar de trabalhar para o Senhor, de caminhar para a igreja, porque Ana tinha quase 84 anos, vivia em jejum no templo. E que nós não venhamos né? desanimar por nada, por nada mesmo. Então vamos aqui ler sobre Barzilai e Davi, segunda Samuel 19, versículo 31 a 39. Gostaria que o Léo também lesse para nós aqui, em 2 Samuel, para que nós venhamos, que é uma palavra muito bonita mesmo, para que nós venhamos guardar no nosso coração. né? 2 Samuel 19, do versículo 31 ao 39.
1: Também Barzilai, hoje leadita, desceu a Rogelim e passou com o rei o Jordão parou acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, na idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Maanaim, porque era um homem muito grande. E disse o rei a Barzilai, Passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei, Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão? E por que recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei, meu senhor, e faze lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, Beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu
0: lugar. Amém. Então, então, irmãos, é o que nós estamos falando, né? O Barzilai não quis passar para ir com ele para Jerusalém, né? Que ele já achava que não tinha mais gosto em comer, nem ouvia mais bem, né? Então ele não quis passar. Mas o rei beijou a ele e nunca se esqueceu do que Barzilai havia feito com ele, porque Barzilai era um homem abastado. E quando Davi estava fugindo, né, do seu filho Absalão, ele ajudou ele. Foi ajudado por ele. Melhor dizendo. Então, ele foi recompensado, né? E nós podemos ver isso aqui em 1 Reis 27, né? Eu irei ler aqui em 1 Reis 27, quando que Davi recompensou Barzilai já no seu leito de morte passando, né, o trono para para Salomão nós podemos ler aqui, se alguém quiser acompanhar, é 1 Reis 2 versículo 7 eu irei ler aqui e se intitula dizendo Davi dá conselhos a Salomão e morre, e o versículo 7 diz, porém com os filhos de Barzilai hoje ele é dita, usarás de beneficência estarão entre os que comem a tua mesa porque assim se chegaram eles a mim quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Então, irmãos, a gente pode observar que é, Deus respeita também. Né? Deus sabe que nossa, da, da, das nossas é, impossibilidades, será que se, se Davi viu as impossibilidades de Barzilais, quanto é mais Deus. Mas o que nós estamos falam, falando nesta manhã é para estimular sermos estimulados por Deus a não abandonar a obra de Deus e o que fazemos, ou se abandonamos um instrumento ou se fazíamos alguma coisa deixamos, ou louvamos, deixamos ou caminhar para a casa de Deus, deixamos que nós venhamos voltar né? a fazer esse trabalho, a Bíblia diz assim, no né? Apocalipse né lembra depois de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. porque a nossa recompensa vem do Senhor, né? E para nós terminarmos, diz aqui, muito mais, o nosso Deus, que nos compreende, recompensará. Com a vida eterna, todos aqueles que perseverar até o fim. Está aqui, né, para a nossa meditação, eu gostaria que toda a igreja abrisse a sua Bíblia em Salmo 92, e leiamos o versículo 13 e 14. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Que essa palavra, irmãos, venha ficar no coração dos meus irmãos. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Quando jogaram Daniel Na cova do leão Ele falava com Deus Nas suas na corações Quando jogaram Daniel Na cova do leão Ele falava com Deus Nas suas corações Ele falava com Deus Daniel Entendia que o leão está os lindo Ao lado dele Viessem te deitar Falava com Deus, Daniel, que impedia Jeová, que hoje os o caminho, ao lado dele, e é sem
1: te de deitar, ao lado dele, e é sem te de
0: deitar. Oh, glória, aleluia, aleluia, Senhor. O amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com a amada Igreja hoje e para todos sempre. E todos dizem amém.